0: Sur cette planète majestueuse qu'est Saturne, à près d'un milliard 300 millions de kilomètres de la Terre, une sonde spatiale d'une valeur de 3 milliards de dollars se précipite vers sa destruction. Mais ce n'est pas un accident, c'est un sacrifice. Et c'est un unique passage risqué entre Saturne et ses anneaux avec une flopée de publications qui sont aujourd'hui à la une de la science, Axel. Oui Mathieu, c'est la fin contrôlée de la mission Cassini de la NASA dont on va parler. En septembre 2017, la sonde a plongé vers la planète pour s'y écraser après 13 ans de mission en orbite. Ce baroud d'honneur était l'occasion de mesures inédites pour les scientifiques sur les anneaux et sur les lunes de Saturne. Et aujourd'hui, quatre publications simultanées paraissent dans la revue Science sur ce grand final. Et nous allons en parler avec vous, Cécile Ferrari. Bonjour Bonjour. Vous êtes planétologue à l'Institut de Physique du Globe de Paris, professeur à l'Université de Paris, et vous travaillez toujours sur les données de cette mission Cassini. Alors, ce grand final, le passage entre les anneaux et la planète avant de s'écraser, quelles étaient les attentes scientifiques que nous avions <coughs>
1: La grande attente finalement de, ce, de ce, cet épisode final, c'était de tenter de mesurer la masse des anneaux de Saturne par une méthode euh, unique, exceptionnelle, qui était euh, effectivement de voir l'influence gravitationnelle des anneaux sur, le, sur la sonde spatiale quand elle traverse le plan des anneaux entre mm -hmm. la planète et, et les anneaux. Et donc, elle est un peu sensible finalement à la masse des anneaux et en mesurant la perturbation,
0: on a pu les peser. On a pu Vraiment, les peser, comme si on les oui, oui. sur une balance. Oui, hein. oui.
1: Voilà, donc euh, on a une valeur maintenant qui est ben, finalement assez proche de, 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 des estimations qu'on avait grâce au son de voyageurs. Je vous parle, il y a... <rire> et donc, euh, finalement, cette, cette estimation est maintenant plus précise et donc les anneaux sont
0: légers. <rire> oui, Alors, le, le chiffre, c'est 10 puissance 19 kg, c'est précis, mais, mais c'est pas très parlant. Comment on peut se faire une idée de ce que ça représente par rapport à la planète
1: Alors, évidemment, c'est euh, totalement ténu par rapport à la planète. Notre standard de mesure, c'est les petits satellites qui sont à côté. Donc, euh, vous regarderez une image de, de Mimas euh, sur Internet, vous verrez que ce petit satellite de, de 400 km fait tout petit par rapport à l'étendue à à des anneaux de Saturne. Et pourtant, les anneaux de Saturne en masse sont à peu près équivalents à la moitié de, de ce petit satellite.
0: Ah oui, c'est sa moitié en plus. Ouais.
1: Oui, c'est sa mmh. moitié. Donc, euh, enfin, sont des, les anneaux sont des objets très étendus. Mmh. Ils font, euh, voilà, ils font 200, plus de 200 000 km de, de diamètre, en fait. Mais ils sont ex extrêmement plats. Ils font 2-3 mètres d'épaisseur. Donc, en fait, ça en fait des, des, des objets peu massifs.
0: Jusqu'à combien de kilomètres de la surface la sonde a continué à envoyer des données à, à la Terre
1: euh, bah, En fait, on l'a vu... Euh... Dans son agonie, en fait. <rire> Puisque pendant le, pendant le, le freinage dans l'atmosphère de, de, de Saturne, finalement, le, le faisceau radio était, était orienté vers la Terre. Mm -hmm. On l'a maintenu comme ça en, en direction. Et donc, euh, on l'a vu on, a vu, on a vu brûler, en fait. Et sa durée de vie a été plus longue de 30 secondes euh, que les estimations qui étaient faites par les ingénieurs, en fait.
0: Mais en brûlant, on n'envoie plus de données, j'imagine. Non, non mais bon, à un vrai moment vrai.
1: donné, voilà. Elle a...
0: <rire> donc, ils se sont trompés 30 secondes. De 30 secondes oh là sur là, le modèle d'ingénierie de, euh, voilà, <rire> de, voilà, de perte de la sonde euh, Est-ce que, voilà. est que le passage proche comme ça, des anneaux nous a permis de voir enfin euh, ces grains de matière qui composent ces anneaux et dont on ne sait pas vraiment quelle taille ils font, à quoi ils ressemblent Est-ce qu'on est qu les voit maintenant
1: ah bah ça C'est la grande frustration, hein. tout chercheur une fois qu'il a effectué une grande mission se repose d'autres questions, mais là, celle qui reste effectivement c'est euh, à quoi ressemble une particule des anneaux de Saturne donc même avec la mission Cassini, pendant 13 ans, en essayant de se rapprocher au plus près, finalement on a toujours un peu cette question. Donc on a atteint une résolution sur les anneaux de 3 km, ce qui est exceptionnel. Mmh. Mais euh, ce n'est pas suffisant pour voir des particules qui sont de la taille du centimètre à quelques mètres. Alors, on a vu des petits trains de particules, ce qu'on appelle des RER chez nous. C'est-à-dire <rire> que bon, elles sont, dans certaines zones, elles sont assez sensibles à, à l'attraction euh, mutuelle entre elles. Et donc, elles forment des petits trains. Donc, cela, -là, là on les a vus. Donc, ils sont vraiment très intéressants au niveau dynamique pour comprendre la, comment euh, localement euh, tout ça se, se parle et, et évolue. Mais on n'a pas vu, euh, on n'a pas vu une particule euh, des observations. Donc on aimerait bien y retourner, évidemment, <rire> avec peut-être des, des, des objets volants euh, plus à même de, de survoler, de survoler les, les anneaux à, à très courte distance.
0: Est-ce est qu'en les voyant vraiment euh, en bonne résolution, on pourrait répondre à la question qui fait débat depuis toujours, qui est quand est-ce que les anneaux se sont formés Parce que là, on n'a toujours pas de réponse.
1: Eh oui, c est, c est, euh, la discussion continue. <rire> En fait, et oui, il y a, on, a, on s'est toujours posé la question de l'âge des anneaux de Saturne. Et donc, il y avait une théorie qui nous disait que ben, si les anneaux étaient légers, finalement, ils étaient peu massifs. Donc, euh, ils étaient plus sensibles à la pollution des météorites qui viennent dessus depuis des milliards et des milliards d'années. Et comme les anneaux sont propres, s'ils sont propres, ça veut dire qu'ils sont jeunes Jeune, parce qu'ils sont oui. peu, peu pollués. Oui. Mais il y a une théorie, il y a un modèle assez complexe derrière. Et puis, euh, il y a quand même un grand questionnement encore sur le, le flux de météorites qui arrive. Donc, euh, voilà, il y, a, il y a des tas de débats là-dessus, puisque les chiffres, donc il y a des nouvelles mesures, des flux de météorites qui, sont, qui arrivent sur Saturne, ces chiffres ne sont pas publiés encore, ils n'ont pas été euh, référés, revus par, par des collègues. Donc, euh, quand on lit euh, régulièrement, les anneaux de Saturne sont jeunes, ça repose quand même sur un modèle complexe et sur des données qui sont pas complètement euh, claires encore. Après il y a les tenants des anneaux vieux <rire> dont je fais peut-être partie, mais <rire> ah. j'ai comme une intuition <rire> et, euh, et bon parce que quand euh, on suppose que les anneaux sont jeunes en fait euh, le problème ne s'arrête pas là c'est qu'il faut comprendre comment ils se sont formés et là les problèmes se reposent en fait. Quand ils sont vieux, c'est facile de former des anneaux au moment où la planète se forme. Massifs, euh, voilà, ils vont évoluer, ils vont s'étaler autour de la planète et en, en s'échappant de Saturne, ils vont former des petits satellites. Et puis sinon, ils vont tomber sur la planète. Et donc, avec cette théorie des anneaux vieux, finalement, on explique euh, la masse actuelle, parce que quand on fait des modèles, la masse actuelle des anneaux et la masse vers laquelle ils doivent tendre au bout de 4 milliards et demi d'années. Donc il n'y a pas besoin d'autre chose, et en plus ils aident à former des petits satellites, etc. Donc c'est une théorie qui est finalement relativement simple et qui voilà. Mais bon il y a ce problème de la pollution, hein, c'est comme sur Terre, on aussi <rire> nos problèmes de pollution à Saturne, et donc il faut essayer de résoudre de résoudre cette, cette question, c'est-à-dire est-ce que vraiment les, les anneaux devraient être euh, si pollué, Est-ce qu'on ne s'est pas trompé quelque part Donc il le, le débat reste actif, même si on a beaucoup de collègues qui ont envie de, que les anneaux soient jeunes.
0: En 13 ans, quand même, avec Cassini, on a appris quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est une dynamique dans les anneaux, des, des lunes qui font leur place, qui s'éloignent, qui se rapprochent. On, on a vraiment compris les anneaux, vous le diriez, après Cassini
1: On a mieux compris ce qui se passe à la petite échelle de temps, donc... Euh, on se pose des questions sur les grandes échelles de temps, l'âge des anneaux, mais finalement, en approchant, on a mieux compris ce qu'on appelle la micro la microphysique. donc toutes ces petites turbulences qui arrivent et, et on voit mieux comment les particules interagissent entre elles, comment elles vont réagir à la perturbation d'un petit satellite. Donc, ces histoires de famille entre anneaux et satellites, autant au niveau dynamique qu'au niveau chimique, on les comprend beaucoup mieux.
0: Il faut une autre mission pour aller les voir, ces grains de prévue ah, Bien près sûr,
1: pas avec moi, mais <rire> je serai un peu vieille. Quand même. Il y en a dans,
0: dans, dans les tuyaux à la NASA ou ailleurs des missions qui retourneraient vers Saturne
1: bon, Il y a des missions qui sont prévues vers Titan, euh, on espère euh, vers Encelade, parce que bon, quand on fait le chemin, on ne va pas y aller pour un objet, on va essayer de, de, de faire euh,
0: d'autres... Encelade qui est une lune
1: oui, une lune Brancelade, c'est la lune des geysers, euh, voilà, de, de la vie possible en sous surface, donc il y a évidemment plein plein de choses intéressantes. Voilà. Mais on a aussi ouais. envie de retourner vers Uranus et Neptune, donc euh,
0: Il va falloir choisir. Il <rire> y a du boulot. Merci beaucoup, Cécile <rire> en fait, Ferrari, vous êtes planétologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Axel, à demain. À demain, Mathieu.